0: gente. Somos Radio.
1: Bueno, y vamos con un nuevo protagonista. Vamos a hablar con el concejal de Políticas de Igualdad, Jonay López, en el Ayuntamiento de Telde. Vamos a hablar sobre Conéctate a la Diversidad. Es un proyecto... ...que se va a realizar en cuatro centros educativos aquí de la ciudad... ...y que busca, entre otras cosas... ...trabajar de una manera directa, ¿no?... ...con los alumnos, con los profesores, con las familias... ...pero desde diferentes prismas... ...y todo ello con la necesidad de la normalización de las personas LGTBI. Saludamos ya al concejal. Concejal, buenos días. Muy buenos días. Nos estamos deseando conocer... ...en qué consiste esta propuesta... ...y también cómo surge, lógicamente, la iniciativa...
0: Bueno, surge debido pues a la demanda de la red de centros educativos por la igualdad de TELDE. Nos lo trasladan en diferentes reuniones que está existiendo un incremento en lo que tiene que ver con la violencia, con el acoso, simplemente por eh, la orientación sexual o de género. Entonces, ante esto, el crecimiento de la LGTBI-fobia en edades tempranas algo que preocupa bastante a esta concejalía y a esta sociedad, pues eh, nos lleva a, a, a llevar a cabo pues, este proyecto de prevención y sensibilización en diversidad sexual y de género, llamado así, conéctate a la diversidad.
1: A veces mentira, en ¿eh? 2022 ya hay un incremento de, de ese acoso en los colegios.
0: Por desgracia eh, tenemos que, que decir que sí, Álvaro, es, una, es triste tener que volver en pleno siglo XXI a hablar de situaciones de violencia incrementada por nuevos mensajes que están llegando a la ciudadanía, eh, están calando sobre todo en edades jóvenes y que lo que vienen es a romper eh, ese estado libre, ese, esa diversidad y esa libertad de poder decidir eh, la orientación sexual o de género que cualquier persona quiera tener. Ante esto, la institución local, el Ayuntamiento de Telde, desde la Concejalía de Políticas de Igualdad, lo que quiere es poner herramientas, herramientas no solo al alumnado, sino también al profesorado y al, y a las familias para eh, luchar directamente contra esta contra esta lacra, pero principalmente a través de la prevención y la educación, porque creemos que es el arma fundamental para poder luchar con ello.
1: Claro, los objetivos son claros, pero... También la necesidad, porque al final, desde fuera, cuando se desconoce o al menos no se profundiza en este tema, uno puede decir, pero si ya estamos avanzando en ello, ¿es necesario todas estas políticas? Pues ahí tenemos los datos para ver que son que son totalmente necesarias.
0: Eh, por supuesto, no por desgracia no estamos avanzando, estamos teniendo picos de esta situación y de otras situaciones de violencia de género y la concejalía se ha marcado tres objetivos claros con este proyecto. Uno... El trabajar directamente contra la LGTB-fobia de la mano de los centros educativos, entrar en los centros educativos con el profesorado que conoce esta realidad y nos lo pide. Un segundo objetivo que es trabajar la diversidad de manera permanente y no de manera puntual a lo largo del año en la Consejería de Políticas de Igualdad. Es decir, si antes nos destinábamos a conmemorar el Día del Orgullo o el Día Trans, ahora trabajamos directamente con programas de prevención y ese es el tercer eje, la prevención y la educación como eje fundamental y herramienta base para erradicar cualquier tipo de situación de, de violencia eh, en la ciudad de Telde, para conseguir ese estado de bienestar o ese, esa eh, ciudad libre, igualitaria y diversa que tanto nos gusta decir que tanto queremos luchar para, para que se hace. Sí.
1: Y ahí está, no hay que trabajar pues desde edades tempranas y para ello qué mejor, que en los propios centros educativos, tanto con los alumnos como con los profesores, porque bueno, uno es profesor, sabe la materia, pero también hay que ir renovándose y aprendiendo nuevos conceptos y, y, e ir adecuándose a lo que la situación pues va requiriendo.
0: Correcto, este proyecto lo mejor que tiene es que no es un proyecto eh, de, 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 info, de de informar y, y mantener a las personas a las que va dirigido de manera pasiva eh, escuchando, sino tiene cinco eh, bloques de actuación, Uno, un, los tres primeros que son eh, información o actividades teórico-prácticas mediante dinámicas para el alumnado, también para el profesorado y, y a la familia en lo que tiene que ver con temas de pues, las diferentes formas de entender el colectivo LGTBI, también el, el sinónimo de relaciones sanas dentro del colectivo LGTBI y por supuesto técnicas y eh, capacidad de denuncia ante situaciones de acoso que se puedan vivir en los centros educativos ...por eh, por situaciones de LGTBI-fobia. Luego, otro cuarto bloque... ...que tiene que ver con... ...crear a los alumnos como mediadores... ...es decir, ahí activamos a los alumnos directamente... ...a ser capaces de detectar... ...cualquier situación de, 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 de violencia LGTBI-fóbica... ...y hacerlos capaces de hacer denuncia... ...al mismo momento... ...de conocer testimonios de primera mano... ...de personas LGTBI... ...que hayan sufrido estas mm. situaciones... ...en un debate directo. Y por último... Crear espacios de visibilidad mediante murales, mediante grafitis, mediante eh, piezas audiovisuales en el que el alumnado se sienta activo para poder defender de manera directa y visible esa lucha.
1: Con esta telediversidad que es, por supuesto, muy amplio. Y has comentado ¿no? también el caso de las familias, porque claro, si todo este trabajo se hace en los centros educativos y luego llega uno a casa y la familia hecha por tierra, todo lo que se está avanzando, bueno, así no, no vamos a ningún sitio. Bueno, por tanto, es importante también las familias que tomen conciencia.
0: Fundamental, la familia al fin y al cabo también es pieza clave de la educación, eh, estamos hablando de toda la comunidad educativa, tanto interna como externa dentro de lo que es el centro educativo y muchos son, también son las familias que sufren esa LGTBI fobia que... De, de, de ese alumnado, de esos hijos e, e hijas que, eh, que de manera callada no saben cómo poder dirigirse. Por tanto, esas técnicas de poder denunciar, esas técnicas de poder conocer el proceso de una denuncia ante una, el acoso LGTBI fóbico, pues eh, también llegará a lo que es la familia y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Sí. Todo esto, si es verdad que a través de eh, una financiación que hemos conseguido del Cabildo de Gran Canaria eh, en su totalidad para este proyecto y que sí es verdad que podemos realizarlo debido al coste en cuatro centros educativos del municipio, pero nuestra intención es conseguir que ese material y este y este proyecto se siga realizando en el resto
1: del municipio de, de, de Telde, Sí, sí, es en el José Arancibiagil, Guillermina Brito, Valle de los Nueve y El Calero. Bueno, pues ojalá llegue a más centros educativos. Y luego otro aspecto, que es que esto ya también es, es general y vale pues para todos los oyentes, ¿no? El caso de la, de la denuncia, porque la denuncia en diversos aspectos también, al final la persona que sufre ese acoso, esa agresión, pero también el que lo ve o el que lo está percibiendo, porque muchas veces con la presión de grupo nos callamos y no no, no somos capaces de denunciar.
0: Sí, es ahí una de las condiciones de este trabajo. Nosotros queremos crear mediadores, queremos crear en el alumnado mediadores capaces de detectar y de denunciar eh, de manera activa esta situación. Como sociedad somos pieza, todos, todos y todas somos pieza clave para luchar contra eh, cualquier sinónimo de, de violencia, en cualquier índole. Por tanto, no podemos mantenernos de manera pasiva, eh, ante esta situación, tenemos que ser parte activa tenemos que ayudar y utilizar ese, eh, esa labor de, de, directa de denuncia y en este tipo de proyectos eso es lo que buscamos
1: y una violencia que a veces hasta es difícil de detectar por el rayo del mundo ya en el que vivimos, un mundo tan digitalizado con las redes sociales ¿verdad?
0: Por supuesto, las redes sociales es una herramienta muy buena es una herramienta eh, fundamental en el día a día pero también es una herramienta muy frágil que rompe muchas veces la libertad de las personas eh, estamos teniendo problemas eh, de situaciones de violencia de género también eh, de control de, de parejas, etcétera, etcétera, etcétera por ese incremento de las redes sociales y también eh, las nuevas tecnologías y tenemos que hacer de los jóvenes que utilicen esas herramientas con el buen uso correspondiente eh, para evitar eh, esas situaciones de, de violencia en, en la ciudadanía.
1: Sí, y luego tenemos, Joray, también en este caso los bulos ¿no? que se van extendiendo y esto bueno, vale para los jóvenes y vale para, para todos nosotros bulos en cualquier ámbito y en este caso pues, estamos hablando del ámbito LGTBI, mmm, ser un poco consecuentes y conscientes, al final no hay que dar pie a bulos y hay que analizar y hay que también denunciar y hay que, no digamos, o sea, lo que no quiero es hacer más grande una bola sin, sin haber estudiado un poco lo que se está diciendo, lo que hay detrás, que a veces nos llega algo al teléfono y muchas veces, pero en, en, no solo en este campo, en otros campos, empezamos a compartir, a compartir y una cosa empieza que parecía pequeña termina siendo una bola gigantesca y detrás de todo esto siempre hay personas
0: eh, por supuesto, no solo bulos, como bien dice mm. Álvaro sino también eh, las formas de hablar, eh, el, el mal utilizar mensajes que, que, que rompen con, con lo que tiene que ser una sociedad libre eh, me atrevo a decir en esta, en esta entrevista, yo fui partícipe de ello la semana pasada, sí. como también me pronunciaba con la denuncia de bueno, de, 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 de algunas publicaciones abiertas que se hacían en micrófonos por parte de personas que, eh, que bueno, que tienen lógicamente poder y voz en, en, en la ciudadanía y que tienen que ser referentes, referentes de una sociedad eh, solidaria, una sociedad igualitaria, una sociedad eh, de progreso y que rompen con lo que con lo que con lo que siguen pues eh, las directrices de, de, de a quien representan. Entonces, ese tipo de cuestiones nos llevan después a volver otra vez atrás. No podemos permitir eso, no podemos volver atrás. Hemos sufrido, mucha, muchas personas han sufrido eh, eh, a lo largo de los años y han querido y han luchado por sus derechos. Por lo tanto, conseguir eh, poco a poco ir poniendo esas piedras y que vengan y, y se desmorone ese trabajo es bastante eh, es bastante duro. Por lo tanto, todos y todas tenemos que ser partícipes de ello, ¿no? no escuchar directamente esos mensajes dañinos y no tampoco hacer caso a esos bulos que nos llegan a través de la facilidad de las redes.
1: Nos alegramos ¿eh? de que esta iniciativa conéctate a la diversidad y sí, ojalá siga creciendo. Y bueno, ya que Jonay López también es concejal de playas, quería preguntarte ya para terminar, por esas obras que se están realizando entre, en este caso es La Garita y Olla del Pozo, en, en, bueno, las obras que son en El Paseo, y luego otras obras que también se quieren realizar en otros paseos de playas
0: Sí, bueno, como concejal de playas que también soy, justamente estoy aquí en el, en el litoral y uh -huh. viendo la, la semana y viendo ese trabajo que estamos realizando debido pues a algo que, que ha venido para quedarse, que es la erosión de, del mar en, en nuestras playas, con el incremento pues de, del cambio climático, en los últimos años hemos visto como nuestras infraestructuras, los paseos marítimos la, las plazas anexas a las zonas de, de costa, los accesos a las playas están viéndose afectados y declarábamos a final de, de, del año pasado una obra de emergencia fundamental para la integridad y la seguridad de nuestros usuarios y usuarias en, en diferentes playas hemos comenzado en lo que es la playa de la Garita y a, a Olla del Pozo arreglando eh, parte de, 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 del, del, del suelo de lo que es el paseo marítimo que estaba generando debido a la erosión estaban generando bastantes caídas y, y bastante dificultad en el tránsito de los usuarios seguiremos posteriormente en la playa de eh, Tufia y Ojos de Garza para solucionar unos problemas importantes que están generando la erosión en lo que es el paseo y la plaza de Ojos de, eh, de, Ojo de Garza mm. con el fin de evitar que los usuarios pues, se sientan eh, dañados por cualquier caída o cualquier situación que, que, que se pueda generar y por último terminaremos también en la playa de Palos para solucionar el problema del descalce que se ha generado en lo que es la bajada, de, eh, en lo que es el acceso a la playa.
1: Bueno, y con ese apunte nos vamos a despedir. Despedimos ya, Jonay López, concejal de. Muchísimas gracias, concejal, por estos minutos. Un saludo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.